0: Sziasztok ez itt újra a Szélárnyék Podcast, ahol ugye formeljről beszélünk. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem állandó ven, társam, műsorvezető társam Takács Áron is. Szia Balázs, és sok szeretettel
1: köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
0: Így van, és még mielőtt rátérünk a ö, fő témáinkra, az őt hadd buzdítsunk mindenkit arra, hogy kövesse be az oldalainkat, Facebookunkat, Instagramunkat, Youtubeunkat, hiszen ott is jelen vagyunk, és ugye most már végre ö, menő stúdióba, uh-huh. <laughs> menő külsővel és megélnése,
1: valamint élő jelentkezünk. Hát így van a szélárnyéknak ez az új otthona, egészen elképesztő, és még mi is szokjuk a környezetet, úgyhogy <tökször> Balázsra rendkívül élvezzük, és bízunk benne, hogy jobbnál jobb adásokat tudunk majd ebből a stúdióból is hozni a kedves nézőknek és hallgatóknak. Így van, és ugye túl vagyunk egy olasz nagy díjon,
0: ami egészen elképesztő eredménnyel szolgált nekünk, hiszen akiket az első két helyre vártunk, ők végül kiestek egészen különleges körülmények között, és ugye volt egy meglepetés. győztesünk Daniel Ricardo személyében, aki, aki hát csak visszatért arra a szintre,
1: amire mi vártuk őt. Hát igen, úgy tűnik, hogy Monza az elmúlt időben, elmúlt két évben jobbnál futamokat hoz számunkra, most is egészen elképesztő futamunk volt, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy jövő évben is egy ennyire izgalmas futamot kapunk, aztán valóban fogom majd beszélni First Step-en és Hamiltonnak az ütközéséről, mert nagyon nagy vitatéma volt itt az elmúlt napokban. Így van, de első témaként térünk rá arra kérdésre,
0: amit egyébként érdekes módon amikor készültünk a, az olasz nagy díjra, akkor én el is felejtettem, hogy ezen a hétvégén sprintfutamot e, fogunk kapni, és, és nekem is teljesen át kell kalibrálnom magamat, hogy akkor e, ugye már pénteken időmérőedzés, szombaton e, pedig e, sprintfutam lesz, és ugye vasárnap pedig e, a, a teljes. Na most igazából szerintem az a fontos, hogy ugye már a második ilyen e, nagy díjat láthatjuk, de tulajdonképpen akkor most bevált ez a fajta formátum,
1: vagy, vagy akkor mégse? Nem tudom hát, figyelj, Nekem egyértelmű a válaszom nem vált be. De egészen borzasztó volt ez a mostani sprintfutam, nem nagyon voltak események, nem volt komolyabb történés. A sprintfutam igazából a helyszíni nézőknek jó nagyon, mert kapnak pénteken, szombaton és vasárnap is egy. Egy, egy nagy eseményt, és igazából a sprint futalmon a legfőbb esemény az a rajt. És most is ott volt kavarodás, utána Gáztinak a, a kiesése, de utána igazából csak körözés volt, és most egy ilyen dupla kvalifikációt megnézni egyelőre nekem nem nyerte el a tetszésem, mert jobban tetszik az a formátum, hogy, hogy akkor szabad edzések, akkor utána jön a kvalifikáció szombaton, és akkor végül a futam, mert így egyébként a második szabad edzésnek sem nagyon volt sok értelme, és valóban nem nagyon tartogatott számunkra izgalmakat, hogy ez egy külön verseny lenne, annak se látom értelmét, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni, vagy több pontot osztani. Nem tudom, egy jó próbálkozás volt, mert tudod balás, hogy én szeretem az újításokat, meg próbáljunk ki alternatív megoldásokat. A fordított rajtrás az teljesen idegen lenne a formájtól, annak sem örülnék, hogy igazából megpróbáltuk, most kísérletezünk, jövőre jön a új korszaka. Úgy tűnik, hogy nagyon ragaszkodik a formájú ahhoz, hogy maradjon a sprintfutam, de... Szilverston és, és Monza után én elengedném, pedig amellett volt hogy próbáljuk ki. Igen, mondjuk az is lehet, hogy kérdés
0: lehetne, hogy, hogy tulajdonképpen esetleg más verseny versenyhétvégéken bevetni. Tehát, hogy azért számomra kérdés lesz, hogy például a Brazil-nagy hogy fog ez múzsikálni, ha lesz egyáltalán ugye, tengeren túli futamunk. De szerinted... benne,
1: hogy a Covid nem fog közbeszólni, és, és végig megy a naptár, de számomra... Nagy kérdés, hogy egyébként milyen pályákon tudna ez működni, mert azért Monza-ban lehet előzni. Mert láthattuk, hogy ha jó végsebességet, mint a McLarennél nem egyszerű ez a történet, de a jobbnál jobb futamok vannak. De kaptunk egy unalmas sprint futamot, vagy igazából sprint kvalifikációt. Nem tudom, hogy a tévénézők kapnak-e annyit, vagy hogyha ez folyamatosan nem lesz izgalmas, akkor előbb-utóbb meg fogják unni a nézők, meg fogják unni a rajongók, és azt mondják, hogy ez nem kell nekünk. Szilvesztonban szerintem azért tetszett a többségeinek, mert ez egy nagy újdonság volt, és annak a varázsa még elvitte. És mondjában ez már nem volt meg, és maga az esemény pedig a rajton kívül nem volt izgalmas. Igen. Ez más pályán az lesz vagy mondjuk, még olyan pályán, még unalmasabb lenne a futam, ahol még kevésbé lehet előzni. Nem tudom, nekem ez nem tetszett, is igazából, hogyha azt mondanák, hogy jövőről már nem látunk sprint futamot, egyetlen egy könnyet nem <gül> hullajtanék érte. Igen, és
0: amit még meg kell egyezni, szerintem egy nagyon érdekes statisztika. Éppen, hogy, és ezt azért így a, a kedves nézőinknek is ajánlom figyelmében, hogy a Mercedes ebbe az évben még csak négyszer nyert. Tehát ez egészen felfoghatatlan így a hibrid hiszen folyamatosan azt láthattuk, hogy 10, 11, 12 győzelmet is behúztak egy szezonon belül, pláne egyébként ugye nagyon sok ilyen statisztika közölte azt is, hogy az első 12 futamon hány győzelmet arattak,
1: és már az is bődületes, számokat hozott. Hát igen, a, a Mercedes elmúlt az elmúlt években nagyon-nagyon komolyan dominálta a futamokat, és most végre megkaptuk azt a szezont, amikor a, a Red Bull és a Mercedes csatázik, és fejfej mellett tudnak aladni, és akár a pályának a karakterisztikája dönti el, hogy az adott hétvégén melyik autó a jobb, és most is azért nem csak a Mercedes és a Red Bull van egybe, hanem az új szabályoknak köszönhetően a középmezőn is még jobban egymáshoz tudott közeledni, és egy-egy futamon pedig, hogyha borul a papírforma, de most pedig, hogyha nem borult volna a papírforma, nincs meg Fairsteppen és a a Hamiltonnak az ütközése, majd erős beszélünk kicsit később, bővebben, Ön erőből képes volt nyerni Daniel Ricardo és a McLaren, és az egészen elképesztő, hogy a McLaren honnan, hova fejlődött az elmúlt években, és versenybe tudott lenni tud lenni a Red bull al és a Mercedes-szel ezen a futamon. Aztán a szezon további részében nem biztos, hogy lesz még egy olyan futam, ahol lesz reálisan esélyük, de például érdekes volt látni monaco hogy, hogy ott pedig a Ferrari tudott úgy muzsikálni azon a pályán, hogy reális esélyük lett volna egy futam győzelemre. Igen, és ugye azt hihettük, hogy feltámadó van. Van, van a Ferrari, de ugye, ugye ez mégse, mégse
0: történt meg, pedig azért sok ilyen látott napvilágot, hogy azért a Ferrari talán most elkaphatja a fonalat, és talán visszatér a győztes útra. Hát a tavai szerintem... Bramához
1: képest ez az idei hát, év jó, hát sokkal jobb. összeszedettebb motor erőben is nagyon sokat visszahoztak tavalyhoz képest, és szerintem a Ferrari a kötelezőt hozza az idei évben. Vannak nagy versenyeik, Lökler Sainz páros nagyon jó mozsikál, van egy olyan pilóta párosuk, ami nagyon jól működik. Úgy tűnik, hogy Binotto is inkább azzal kezde foglalkozni, amihez ő ért, és, és most sokkal jobban kezeli ezt a szituációt, mint a Lökler fettet, bár könnyebb is egyelőre. Aztán a Binottónak és Ferrari-nak a sorsát majd a 2022. szezon dönti el, ahol ugye a Ferrari az elmúlt években nagyon hogy 2022-22, hogyha ott nem lesz jó az októ vagy legalább nem lesznek közel a Mercedeshez, és a Red Bullhoz, akkor fognak ott fejek hullani a Ferrari-nál. Most, hogy Remélem. idén azért, igen, igen, t- t- már Balázs nagyon várja az, hogy ez megtörténjen, meg, meg már igaz, Balázs részéről szerintem már tavaly hullottak volna a fejek bőven, főleg Binotto-é. Így van. Na az idei szezonban egyébként meg a Ferrari szintem egyébként magához képest jól, te- jól teljesít, és amit tudtak, azt ledolgoztak a hátrányukból, de futam győzelem azért nem
0: reális náluk. Igen, viszont tényleg beszéljünk egy kicsit azért a McLarenről is, hiszen tényleg ők voltak a hétvége főszereplői, és, és habár jó, nyilván nagyon sokan szerettük volna, hogy Landon Orris visszate- ne visszatérjen, hanem megszerezze az első győzelmét, hiszen egy végtelenül szimpatikus, igazából olyan közülünk való ember, emberséges ember, ö, 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 őt ismerhettük meg az ő
1: személyében. És hát a ő McLaren. az új generáció, aki az életét megmutatja hát a social aki médiában, streamer, <gül> tényleg egy egy a mi generációnknak a, a kölyke, és tényleg nagyon szerethető, de akár ez elmondható Löklerkről, de Löklerkrászerről, de Norris pedig valami még emberségesen, még jobban közelengedi a szurkolókat, de hogyha már szerethető figura, nagyon sokan szeretik Daniel ricciardo is, aki hát az elmúlt időszakban nem nagyon tudott jól teljesíteni, most pedig hanvaiból feltámadt, és számomra az volt nagyon érdekes, hogy ő pénteken kimondta azt, hogy igenis a dobogóra le Ez reális esélye. Ugye az Ausztrál nagy idén nincsen a Covid miatt, és Rikárdónak vannak olasz felmenői, kinézte magának ez hazai futamnak, és egyszerűen mentálisan egy ennyire nehéz időszak után nagyon felpörögve jött, és nagyon összeszedett volt, és hogyha megnézzük ezt a hétvégét, több vasárnapig ez nagyon rendben volt. Hiba nélkül lehozta Daniel Ricciardo, meg volt a tempója, Landon Norrishoz képest folyamatosan ugyanazokat az időket tudta hozni, és hogyha megnézzük a rajtjait, ahol tudott előzni Hamilton Fairsteppent, itt mozzában rajtokon lehetett nagyon nagyot nyerni, és utána nem hibázott bele, így nem adott lehetőséget annak, hogy megelőzzék, vagy nagyon közel, kerüljenek hozzá. Ez egy hibátlan hétvége hét volt Daniel Erikárdótól, tól és megmutatta azt, hogy miért is mondják őt világbajnok aspirásnak. Na pontosan ezért, mert hogyha megvan a, a, megvan a közösség az autóval, meg tud benne bízni, és meg közel van a száz százalékhoz Daniel Ricciardo, akkor ilyen teljesítményekre képes ő. És ugye
0: a mclaren ami érdekes lehet, hogy a tavalyi év, a tavalyi év során kettőszáz kettő pontot tudtak elérni úgy unblock az egész szezon során. Na, már 215-nél tartanak, úgyhogy tényleg elképesztően jól látni a mclaren azt, hogy, hogy hogy feltámadtak, és hogy, hogy beér az az építkezés, amit Zeg
1: Brownal, András André Zeidl-el, és még annó egyébként sainz keztek kezdtek el. Há, ráadásul Daniel Ricardo ideig nem hozta azt a teljesítményt, amiért őt idehozták, <hül> és csak noris szállította a pontokat. Hogyha Daniel Ricardo is tudná hozni a pontokat, tudta volna hozni már a szezon első utánától kezdve, akkor lehet, hogy a Ferrari-nál már nem beszélnénk arról, hogy reálítsásúlyuk van a harmadik helynek a megszerzésére. Még meg lehet neki, mert Leclerc és Science sokkal stabilabban hozza a pontokat. Most ugye ezzel az egy-kettővel a McLaren kicsit ellépett, és hogyha Ricardo nem csak egyszerű felvillanás volt ezt tőle, hanem folyamatosan tudja hozni ezt a teljesítményt, akkor valószínűleg ez a mclaren lesz ez a harmadik pozíció. De szerinted Balázs most csak danielle Ricardo ráérzett erre a pályára, vagy tényleg magár az autóra kezd ráérezni? Szerintem Daniel Ricciardoval kapcsolatban érdemes megnézni azt, hogy
0: a futomankon kívül csak simán a pedagokba hogy viselkedik. Mert ahogy láthattuk, a holland nagydíjon is már egy nagyon felszabadult embert láthattunk, aki ugye magára vette a holland zászlót. Igen, igen, igen. A holland oroszlán volt, és, és viccelődött, rajta volt az arcán ez a fergeteges mosoly, ugye, ami, ami igazából már ilyen szállóigével állik a Forma és... Igazából látszik rajta, hogy kezd, kezdi elvezni. És amikor szerintem Ricardonál ez, ez a fajta életérzés megvan, akkor ő valamire ráharap. És szerintem az előző teljesítménye, az előző futamon, futamokon nyújtott teljesítmény alapján ezért volt egy ötödik, egy negyedik és egy első helyezése. Nyilván itt kivenném ugye a köztes versenyeket, amikor tizenegyedik lett, ugye a magyar és a holland nagydiakom, de ott azért nagyon nem ment. A, 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 igazából az autó nem volt.
1: Pályára hát, hogy megnézzük, állítva. hogy Hollandiában hogyan teljesít ez a McLaren, hát a szezon legrosszabb teljesítményét hozták, és Norris sem tudott mit kezdeni. Ott egyszerűen az autó nem működött, és utána egy héttel rá, egy futammal rá, pedig ennyire versenyképes a McLaren, a számomra egészen elképesztő, hogy, hogy most egy olyan szezont kapunk, amiben egy-egy autó egy-egy pályán nagyon jól tud működni, vagy megtalálják a beállításokat, vagy arra a pályára lett kitalálva, amit a McLaren, Monzára lett kitalálva, és élni tudtak a lehetőséggel, ahogy a Ferrari nem tudott Monakóban élni a lehetőséggel, pedig mondhatjuk, hogy a Ferrari-t a rövidkanyaros tempója miatt arra a pályára találták ki. Most a McLaren ezzel élni tudott, Úgyhogy nagy kérdés számomra, hogy Daniel Ricardo és Norris majd a következő futamokon, vagy akár Szocsiban mennyire lesz versenyképes, igazából szerintem a ferrari fognak harcolni majd leginkább, meg majd az lesz nagyon izgalmas, hogyha jövőre a McLaren egy olyan autót tud összerakni, ami akár futamgyőzelemekért is esélyes lehet, és Daniel Ricardo és Norris ugyanúgy rá tud érezni az autóra, mert ugyanannyi idejük lesz, mert most azért Norris három éve együtt él ezzel az autóval, kitapasztalhatta minden nüanszát és szimbiózisként él vele együtt, és te- nagyon-nagyon túl tud teljesíteni, Ricardo-nak, meg tudjuk, hogy kell idő, mint a renault is, de az nagyon-nagyon szenvedett az első évében. ha jövőre mind a ketten rá tudnak érezni az autóra, meg minden pilótának ugyanannyi ideje lesz, meg nagy kérdés, hogy ki hogyan találja a fe- fejlesztést majd, de akkor nagyon nagy kérdés számomra az, hogy Ricardo és Norris barátsága, hogyha futam győzel meg a tét, akkor az mennyire marad meg ez a hurrá optimizmusra meg lehet ennél, mennyire lesz ez a gyönyörű amerikai történet, vagy ott akkor már jönnek a konfliktusok, és onnan már a már másokkal lehezebb dolga van, és ott jön ki, hogy ő milyen csapatvezető. Igen,
0: de azért szerintem az is ki fog jönni, hogy azért Ricardo és Norris. Nem tudom, valahogy azért olyan fából faragták őket, hogy azért annak ellenére, hogy hogy nagyon kiédezett csatára lehet számítani közöttük azért az elkövetkezendő években, szerintem vannak annyira intelligensek, hogy ők azért ezt helyén fogják kezelni, és és nem egy olyan kapcsolatba mennek el, mint a Hamilton-Roseberg kapcsolat, vagy vagy Fernandolomzó körül bármelyik (gül) csapattárs. De, hogyha már másik csapatot említünk, akkor szerintem menjünk tovább a, a Mercedesre, ahol ugye bejelentették, hogy George S.A. fog a következő szezonra, és meg fog változni a Mercedes élete. Hát az biztos. alapjaiba véve, és ugye már most kezdik a. a, a, a a nyilatkozatokat adni azzal kapcsolatban, hogy hát hol lesz a helye George Russell-nek, mi lesz, hogyha megveri Lewis Hamilton, stb. De a én felhívnám a figyelmet, az Váteri Bottas, akit ugye egy kicsit megszivattak azzal a motorcserével, és ugye hátra küldték a, 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 a sor végére, de azért amilyet ő ment és 14-15 előzés bemutatott, azzal a mercedes amivel Hamilton meg Küzdött azért, tehát ugye valahogy lekerült róla az a súly, az a teher, ami eddig nyomta a vállát, és már megy. És le- szerintem lehet, hogy megláttuk azt, aki valójában Válteri
1: Bottas. Megmeren kockáztatni, hogy az elmúlt évek legjobb teljesítményét hozta Válteri bottász ennyire felszabadultnak, ennyire összeszedetnek, még nem láttam. És mindig voltak, amikor, botász, amikor mondjuk feküdt Bottásznak egy-egy hétvége, egy-egy pálya, ott is jött egy-egy nagy hiva miatt eldobott győzelmeket. Vagy egyszerűen Hamilton, ő minden, Hamilton minden idők egyik legjobb pilótája Válteri Bottásznak nagyon-nagyon nehéz volt felvenni vele a versenyt. És egyszerűen Láthattuk, hogy már ebbe belefáradt, és Szeletki Ádámmal beszéltük pár étel ezelőtt Bottasról, hogy egyébként ő egy mennyire jó pilóta, csak egyszerűen nem világbajnok aspiráns, és a világ egyik legjobbját legyőzni, hogy felvenni vele a versenyt nem tudod, és utána a csapat pedig egyre jobban, egyre jobban használni fog téged, és egyszerűen már minden szavát elveszítette Valtteri Bottas, de szerintem most megláttuk azt a Bottaszt, akit az Alfa Romóban láthatunk majd, és Ugye az Alfa Romeo első számú pilótaként akar majd ráépíteni, és ott ő lesz a sztárpilóta, megkapja majd azt a figyelmet, azt a támogatást. És hogyha nincs ellen rajta ez a nyomás, akkor szerintem Váltéri Bottas akár másod virágzást is bemutathat. Gondoljunk csak Felipe Masszára, A Ferrari, nem is tudom már pontosan melyik szere sikerült. És elment a Williamsbe, és jöttek a dobogók, volt polpozíciója, egyszerűen magára talált Felipe Massza, és, és egy másodvirágzás mutatott be. És egy hasonlót várok Váteri bottástól. Nem lesz világbajnok kicímért versenyben, lehet, hogy futamért, futamgyőzelemért sem fog tudni harcolni, de megmutatja azt, hogy ő igenis egy jó pilóta, újra megszeretheti magát a, a közönséggel, és visszahozhatja a megbecsülését. És most már ez a hétvégeben bemutató, hogy egy ilyen Válteri Bottász nagyon magas szinten is tud versenyezni, ahogy lekerül róla minden nyomás, meg kijött ebből a környezetből, Számomra az egyik legizgalmasabb téma az, hogy jövőre válteri Bottas hogyan fog muzsikálni az Alfa romau
0: Igen, ők, akiket most említettél, azért Felipe Massa, Váltari Bottas, és ugye melléjük lehetne mondani ugye Rubens is. Igazából ezek a pilóták, akik örök másodikok. Tehát, hogy Felipe massa és is egyébként azt azért el kell, hogy áruljam, hogy nekem ő volt egyébként a, a, az első olyan pilóta, aki nagyon szimpatikus volt, és ne, én neki szurkoltam 2008-ba Hamilton ellenében, és hát nagyon, nagyon fájt a szívem, amikor ugye egy ponton elcsúszott az a bajnak. Hát ez egy drámai pillanat hát volt, igen. az biztos.
1: És, és egyszerűen... De utána azért a Ferrari gondoskodott róla Balázs, hogy jó pár pályópontot kap még az életes során. Hát, Tehát, hogy azért ez az a,
0: az a híres, elhíresült... Felipe, Fernando és jó, tehát hogy ez, ez azért eléggé mélyütés az ő számára, és egyébként megértem, hogy egy kicsit utána össze is rogyott, mert, mert egyszerűen Fernando
1: Alonso mellett ezt nem lehetett így véghez vinni. Hát lát, látjuk, hogy first Step-en-nél is egy, mennyire nehéz. Van egy csapat, ami teljesen Fersztappenre épül, van vagy egy csapat, ami Fernando alonso épült, és van egy nagyon erős karakter, aki el fog nyomni. És Fernando Alonso mondta pont maga, hogy ő egyetlen egy, a mostani mezőnyből egyetlen egy pilótának nem lenne a csapattársa, az Max Verstappen. És láthatjuk, hogy Gasly mennyire magas szinten teljesít az Alfa Tauriban. Verstappen mellett kutyaütőnek tűnt. Abban az szintén az akkor, még rosszul van most alfataúriban, Tauriban, jól mutatkozott be. Oda kerül Verstappen mellé, kutyaüjtőnek tűnt. Ugye most jön majd a Albon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog-e tudni ő is egy másodvirágzást, egy feltámadást mutatni, mint Gászli. nem vagyok ebben biztos, de így azért talán igazságosabb, hogy megkapja a lehetőséget, és azért a Williams, egy felfelé ívelő csapat jó környezetet kap, úgyhogy az esélye is meg lesz a Albonnak, hogy megmutassa a képességeit.
0: Igen, és hogyha picit megyünk lejjebb így a, a, az istálóknál, akkor kicsit beszéljünk az Aston Martinról is, ahol volt egy nagyon érdekes momentum a verseny során. Ez pedig az volt, amikor azért nagyon viszonylag nagyobb tülekedés volt, és Sebastian Fettel pont úgy keveredett, hogy Lance a az
1: első sikán. Hát azért sikán nagyon után. komoly bodicseket kapott Lance Troll-tól, csak l- szemben nem viselkedsz így. Tehát Lance Stroll konkrétan leterelte a pályáról, amit én nem tudok felfogni, hogy hogy tehetett meg. És egyébként ezért ez- ez azért érdekes, mert hogyha ezt felsztappen és Hamilton teszi meg egymással. Hát akkor itt világháború történik, botrány is, és. A Szépen, csak a...
0: mi beszélünk I- róla.
1: I- igen, igen. És, és egy, igen, ez az érdekes, hogy, a, hogy pont ez mutatja be, hogyha neki címért megy a harc, és ha, hemélytalan felteppen csattan össze, és majd fogunk erről beszélni, most is, hogy ugye volt egy nagy csattanás, akkor arról mindenki beszél, jönnek a komolyabb komolyabb büntetések. Itt most nem tudom, hogy Stroll kapott-e büntetést ezért, de ha ezért nem, nem kapott, akkor meg nagyon jó kérdés, hogy akkor Ferstap miért kapott, mert jóval kevésbé húzta rá, de majd ne hát rannik a előre. Is ott de van, a csapaton jön. belül is volt, de hogyha Fettel emiatt adott egy uh, Tashley-Sztrollnak, hát az teljesen jogos volt, mert egyszerűen ez olyan manőver volt, amit nem nagyon lehet indiko- indokolni, kimagyarázni. Igen, és azért Fettelnek pont nemrég
0: kezdett el Végre feküdni ez az autó. Tehát szerintem nagyon oda kéne erre figyelni
1: az asztalon, Martinnál, hogy azért ö, Apuci kicsi fiát, azért néha kicsit visszafogja. <gül> Jó, de most ezen a futamon fettebben mindenki belerugott. talán ö, okon is megtalál, megtalálta fettelt, úgyhogy itt mindenki megpróbálta leszorítani fettelt, úgyhogy meg az elmúlt hetekben nem nagyon volt szerencsés, vagy akár gondolhat, talán a Hollandiában volt az, hogy fette gyors köröm volt, és Mazzepin és mégis meg megállt az utat, úgyhogy az elmúlt engem? hetekben pekkes volt Fettel. Ha már Fettelről beszélünk, az idei szezonban teljesen korrekt teljesítményt nyújt. Szerintem ő is nagyon sokat visszahozott a renoméjából, amit a ferrari elveszített, még azért nem azt a fettet látjuk, akit a Red Bullban láttuk is Ahhoz valószínűleg kell, is. soha nem fogjuk látni már, ki tudja, de azért ez a azért... azért... nem
0: mondjunk ilyet. De... Igen, igen, igen egy négyszeres
1: világbajnokról, meg meglátjuk meg hogy az Aston Martin hogyan építkezik, vagy milyen autót tud akár Fettel alárakni, de a kommunikációban nekem úgy tűnik, hogy ők trollra számítanak, és ugye volt az Aston Martinak egy ilyen nyilatkozata, hogy Stroll a következő generáció legtehetségesebb pilótája, Hát nem is tudom, én egy jó pár nevet eléraknék. Hát igen,
0: én is. Tehát... Azt tudom, hogy te nagyon nagy
1: Stroll ellenes vagy, sőt, de azt is megmered kockáztatni, hogy nincs hely a formájből. Én ezt nem mondom, mert egyébként nem tartom, hogy ő rossz, kapcsolatban
0: ezt már nem mondom ki. Tehát azért Stroll fejlődött annyit, és... Hely tudok annak, hogy azért vannak jó megmozdulásai. <gül> Elérte a Balázs mércét. De a Mazepinnek még mindig nincsen, és remélem nem is lesz.
1: Hát jövőre <gül>
0: mindenképpen fogod látni Mazepit. Mm, hát igen, ez van. De mindenesetre már azt is tudjuk, ugye, hogy az Aston Martinban is változatlan lesz a felállás, ugye? Szebesz hát jó volt, ez nem volt nagy
1: titok, csak hát, hát kellett igen. a hivatalos aláírás a papírra.
0: Meg ezért hát szerintem kellett az, hogy Fettel olyan teljesítmény nyújtson, ami tényleg megállja a helyét, és azért méltó a négyszeres világbajnokhoz, szerintem. De hogyha már Nikita Mazepinről van szó, akkor térjünk át a házra, akik ugye
1: megint össze mentek, és, és egy értetetlen manőver. egy Steiner összetenné a két kezét, hogyha Miksu már is Nikita pén 5 percre is jó csapattársak lennének, és egy picit szeretnék egymást, hát a a Pilót, két pilótának a kapcsolata szerintem most már menthetetlen, mert annyira Egy távol áll egymástól lassan az, az a
0: kész a és Magnus uh,
1: Hát mondjuk, abban még nem vagyok biztos, de hogyha ez így folytatódik, akkor lehet, hogy, lehet, hogy vissza fogja sívni. Lassan sérni. megcsörön
0: a telefonod az indikámot. Úgy gondoltam, hogy
1: az újoncokkal egyszerű lesz, de úgy tűnik, hogy nem. És hát majd beszélünk a Sumi filmről is, a, mai adásban, hát fiam mik azért nagyon sok mindenben hajaz a pokájára, hát ő is sokszor, akár a ő a hibás, nem feltétlenül vallja az be. Ugye most hát Nikita Mezzepin le... volt a hibás, aki megforgatta mikket, Meg és az a nagy dolog hogy Nikita pedig, bocsánat, tudod kérni, még Miksumártől. Azért Most ez, ez egy olyas egyetlen dolog. Volt. Hát igen. Nem fogom megdicsérni. Hát... Jó, hát igen, az utolsó idők jelei lenne. Tehát
0: azért szerintem még mindig vonjuk le a következtetést, hogy Mazepin nem igen a forma egy. hát nem tudom, a forma egy paletta erre való, és ideje lenne valahol másról munkát keresnie, mint hogy itt, de hát sajnos a pénz beszél.
1: És, és ezzel nem tudunk mit csinálni, viszont akkor kezdjünk rátérni. Még annyit hagy védjen meg, Nikítem ez a pint, hogyha oh. már fizetős pilóták, akkor visszamegyünk 10, 15, 20 évet a Minárdi van. Milyen fizetős pilóták voltak? Hát három körön kaptak négyet, egészen borzasztók voltak. Nikita Mazepin nem egy fakező pilóta, nem egy rossz pilóta. F2-es mezőnyben sem volt rossz. A legeslegjobbak között fakezőnek tűnik, vagy nem, nem feltétlen tudja azt a tempót hozni, vagy nem hozott semmilyen bravúrt. De azt azért nem mondanám, hogy annyira, de annyira borzasztó lenne ide, hogy mindenképpen a, az égbe kiállt, hogy mit keres itt ez az ember. Ennyire rosszul nem teljesít Nikita ezepin sőt, volt olyan futam, ahol jobb volt, mint Miksumacher. Én szimplán csak telhetetlen vagyok, mert túl jó az a mezőny. <gül> Így van, meg az F2-ben azért nagyszerű van, pülőtek vannak, meg Calumailotot is iratjuk már egy éve, hogy nem láthatjuk, pedig megdolgozott az esélyért, ugyanúgy Nick Deavries, és lehet, hogy az Alfa Romaonál nem kap most lehetőséget, sem Calumailot, sem Nick De Vries, hanem jön majd zsú. A 30 millió, milliójával, a ez is nagy kérdés lesz, bár Zsú azért lehet, hogy világbajnokként érkezé, de hogyha lesz a világbajnok, amire minden esély megvan, akkor lehet, hogy őt csak tartalé pilótaként fogjuk látni, és ő F3-ba, F2-be is világbajnok volt, és egy elképesztő tehetség. Nagyon bízom benne, hogy ő nem fog úgy járni, mint Callum Aylott, vagy Nick mert az nagyon-nagyon fájdalmas lenne. Igen, és akkor
0: ha már ezt megemlítetted, még mielőtt elemeznénk a, a Ferstappen Hamilton ütközetet, akkor térünk egy picit ki a fiatalokra, hiszen azért most ugye Callum Aylott az indikárban ban versenyez, és habár most volt egy balesete, aminek oké, nem tudom,
1: hogy végül elindulhatott a versenyem. Elindult, de három-négy nem... embert előzött, uh-huh. meg nem nagyon volt komoly tényező a futamon. De elkezdett már megvillanni, és azért
0: ez mindenképpen jobb, mint hogy egy sima tesztpilótaként ülne a padon. És a másik, akit meg kell említeni, az ugye Lawson, aki a DTM-be brillírozott és közben meg, tehát hogy azért elképesztően jó azt látni, hogy, hogy nem rest ahhoz, hogy, 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 hogy több versenysorozatba is rajt hozájön, és bizonyítson folyamatosan, minél több tapasztalatot begyűjtsön. Szerintem ez elképesztő, jó, és pluszban még sikeres is.
1: Louson nagyon-nagyon jól építi a Red Bull. Az F3-ban is nagyszerűen teljesített, és most az F2-ben is új szerintem berúgta az ajtót. és Cunodából tanulva, szerintem jó, jó döntés hozott a Red Bull, hogy nem mondta azt, hogy egy év után felhozzuk Lousont. Még nagyon fiatal, nem szabad kégetni, építsük fel, legyen mentálisan kész a forma egyre, minden szempontból, gyűjtsön minél több tapasztalatot, és lehet, hogy jobb lesz majd, hogyha úgy hozzuk fel, hogy két évet van az F2-ben, és akár világbajnokként, vagy top 3-ba végez valószínűleg az én véleményem szerint Liam Lawson Cunodánál meg látottuk, hogy elkövették ezt a hibát, és talán leginkább személyiségileg volt neki még sok a Forma 1, és azért teljesen más a Forma 1, mint a Forma 2, az egy nagyon nagy szintugrás a pilótáknak. De örülök, hogy, hogy nem azt csinálta a Red Bull, hogy kidobta ezt a Fiatal pilótát, mert nagyon jó tehetségei vannak nekik, és hogyha továbbra is foglalkozni akarnak ilyen gyémántokkal, csiszolatlan gyémántokkal, akkor az jó, ha látják a fiatalok, hogy nem az van, hogy egy hiba egy rossz félszezon és mész a kukába, hanem egy minimális türelem van. És erre szükség van a Red Bullnál is. És Lawsonnak nem kell sietnie. Talán ezzel VIPs veszít a legnagyobbat, mert abban már nem vagyok, benne biztos, hogy meg lesz a lehetősége, esetleg, hogy a Gasly majd távozik az Alfa és két ülés lesz az Alfa akkor esetleg lehet, hogy Vipsz és Lawson is esélye lesz, bár az F3-ban is van egy nagyon-nagyon tehetséges norvég fiatal srác, akire figyelni kell, úgyhogy itt ez még bonyolódhat ez a helyzet. Úgyhogy Cunoda legellt megkapja a lehetőségét a fejlődésre, a javításra, én ennek örülök, hogy legalább egy fiatal pilóta nem egy évet, hanem két évet kap a bizonyításra, és a Cunoda nem fejlődik, vagy ugyanúgy besül, és ilyen komoly hibákat hoz a pályán, és kommunikáció van a csapat felé, és akkor meg jogosan köszönnek el tőle, és örülök annak, hogy Lózont tudatosan építik, amit pedig hétvégen a DTM-ben művelt, hogy polpozíció szerzett, és futamon második, harmadik helyre behozta egy ismeret agtót, egy, egy erős mezőnyben, ahol tapasztalat jó pilóták vannak, azért azt mutatja, hogy Lózobban van tehetség. Hát mindenképpen van, szó szóval szerintem... Hát én őt nagyon várom, Piastri igen. mellett, meg Pulsár mellett, ugyebár.
0: Igen, csak túl sok ez a név, tehát az a baj, hogy már nagyon sokakat várunk, és nem lesz helye, és ezért... Szerintem ennek
1: a háromnak lesz helye
0: egyébként. Remélem, de ezért nem értem egyébként akár még Yuki cunada maradását se, és egyébként a Sluszpaén, ugye, hogy még ő sem értette, hogy miért marad. Én azért... van ön kritikája. <gül>
1: jó, mások felé is van elég éles kritika. A már itt a fiatalok. <gül> igen, igen, igen. már a Marita fiatalokról beszélünk, akkor ez azért nagyon érdekes, mert azért volt versenyben Nick Devries az Alfa Romeo ülésére, mert Wasser, 2023-tól mindenképpen pusárt akarja felhozni, és nagyon-nagyon fiatal pilótáról beszélünk, aki most töltette a 18. életévét, és az, hogy ő ott van szintén két évet az F2-ben, nem most hozzá fel, az egy nagyon jó döntés. és is egy csiszolatlan gyémánt, akiben nagyon-nagyon sok lehet, és Nick De Vries pedig azért lett volna jó, mert akár az alfa Romeo hosszú távon, a Mercedesnek kiköthet, és akkor pedig Nick De Vries lehet egy jó pont, Total Wallféknál, de is legalább csak egy éves szerződést kell adni neki. Zsu ugye rengeteg pénzt hozna, 30 milliót évente, de a kínai támogatók csak akkor adnák oda a Farumónak ezt a pénzt, hogyha legalább három éves szerződést kap Zsu. És most úgy tűnik, hogy ebbe lehet, hogy belemegy, vagy ezzel megy a húzavona, mert Wasser pedig csak egy évet szeretne, mert utána jön a púrsár, és bottászra is három éves szerződést kötöttek, és bíznak benne, és egy Bottas-púrsár párost akarna felépíteni. És ugye most akkor csak egyetlen egy évre kellene pilóta, zsúl meg rengeteg pénzt hozna, az pedig fontos lenne az Alfa Romeo-nál, úgyhogy ez a számomra nagyon érdekes lesz, hogyan fog zajlani. Hát igen, csak ugye a kérdés, hogy
0: Zsúnak meg lesz-e ugye a szuperlicensze? Tehát, azért...
1: Mert első ötben, első, hatban, kell végeznie, első ötben kell végeznie, de hogyha az egyik szabad edzésen részt vesz, akkor az első hatban is elég. De az első öt szinte biztos, hogy meg lesz azért Zsúnak. Na, de akkor térjünk rá a témánkra. Ideig kerültük, de most már nem tudjuk tovább.
0: Hát igen. Úgyhogy vágjunk bele, ha bár sokak számára lehet, hogy már lerágottson, de szerintem azért még mindig érdemes kielemezni ezt az érdekes csatát, ugye Fersztappel és Hamilton között. És igazából ez első olyan megmozdulás, amikor úgy mind a ketten kiestek azok után, hogy mind a ketten rákényszeríteni akarták a másikat arra, hogy na teveddel, nem inkább teveddel, tehát hogy gyakorlatilag nem volt hova
1: menni egyiknek se, és akkor szépen egymásra mászott ez a két autó. A legelső, amit leszögeznék, hogy én ezt rendkívül élvezem. Mindenki arról beszélt, hogy újra kerék a kerék elleni csatákat akar látni, <gül> és most elhelyett, hogy ezt élveznénk, megy az egymásra mutogatás. azt teljesen rendben van, hogy a két pilóta, a két csapat ezt teszi. Ez a dolguk, pszichológiai hadviselés. Adv- Totális háború minden fronton. De mi, nézők, ne gyűlöljük már, vagy a felsteppen rajongók, ne gyűlöljék Hemiltont. Az, hogy hogyan öltözkedik, azt mindenki dönts faját saját maga, hogy ezt mennyire bírja a gyomorra, vagy mennyire tetszik neki, mennyire nem. Hamiltonnak ezt tetszik, ezt tetszik, de zárójelve, bezárva. <gül> de hogyha, és Hamilton fanok se gyűlöljék first step-end. Élvezzük azt, hogy van két zseniális piloták, két generációnak a meghatározó zsenie, aki mind a kettő magam olyan forró forrófejű, rendkívül makacs, nem fog engedni, és ők egymásnak feszülnek. Hát történelmet látunk, és biztos vagyok benne, hogy itt az utolsó futamon is hatalmas csatát látunk, és nálam ez az ütközet, ez, ez egy versenybaleset volt. Egyik sem enged. Mind a kettő egy kicsit úgymond belecsalt, vagy, vagy nem ad megfelelő területet a másiknak, és igenis ezek veszélyes, vő, veszélyes történések, de a mostani biztonsági rendszer, hát adjunk hálát a Glóriának, mert itt akkor nem arról kell beszélnünk, hogy Lewis Hamilton egy hétszeres világbajnokot el kellett temetnünk a hétvégén, vagy az előző hétvégén, hanem Tényleg tudunk beszélni magáról a futamról, magáról a sportról. Nagyon jó, hogy van glória, grozan életét is megmentette. Ez a biztonsági rendszer First is az életét megmentette, és jó látni, hogy ilyen komoly csatákat, ilyen a sebességnél is láthatunk viszonylag biztonságosan. Persze minden kevesebb ütközést szeretnénk látni, de egyszerűen egészen elképesztő az, hogy ilyen csatákat láthatunk.
0: Igen, és ami szerintem kiemelendő, hogy... Én is, talán a Tribün közönségét is, meg igazából nagyon sokan mindenkit megszavaztattak, hogy, hogy most ez versenybaleset kinek volt a hibája. Most körülbelül a 70-80 százalék simán azt mondtam, amit te, hogy versenybaleset. A kérdés az, hogy a, a, a versenybírák miért nem? Ebben
1: a 70 százalékban, 80 ba tartoztak. Szerintem azért, mert az elmúlt években egy nem is volt sok ilyen eset, vagy hogyha volt is ilyen eset, akkor ez nem a világbajnoki címért megy. És ha ott kiosztanak egy büntetést, mi nézők sem foglalkoztunk ezzel annyira. Most Cunoda ütközik Mazepinnel, történik egy hasonló eset, valaki kap egy helyes büntetést, vagy egy tíz másodperces büntetést, hm, oké, okay. kit, kit érdekel kategória nagyjából, de itt, amikor a világbajnoki cím a tét, minden egyes döntés mindenkit nagyon érdekel. Egy ideális világban nálam ez versenybaleset, és bízom benne, hogy 2022-től lehet, hogy ebben engedékenyebbek lesznek, az autók is úgy lesznek kialakítva, nagyon szabadkoznak, hogy több kerék a kerék elleni csata legyen, és akkor bízom benne, hogy a versenybírák is majd úgy alkotják a szabályt, vagy úgy értelmezik, hogy ezt jobban hagyják versenyezni őket, mert ebből a szempontból kicsit lehet, hogy a múltba vissza lehet menni, de az elmúlt években nem így működött a büntetések kiosztása, és a versenybírák szerintem az elmúlt évekhez tartják magukat. Számomra teljesen megemésztető azt, hogy first step-en három büntetés kapott, mert ha megnézem a szabályokat és az ő indoklásukat, van benne logika. Louis Hamilton 10 másodperces büntetést kapott, abban is volt logika, az is emésztető. Nem tartom rossz döntéseknek, a legjobb döntés az lenne a versenybaleset, de az elmúlt években így működött a formágy, ezt ehhez tartják magukat a versenybírák, és nem hoznak szerintem rossz döntéseket. Lehet ezen vitázni, hogy jó ez így, de szerintem maga a döntés meghozatala jó, vagy legalábbis van benne logika.
0: Hát mondjuk ez én nagyon vitatkoznék, szóval... Na végre! <gül> <gül> végre van valami parázs e, Hát... Én azt mondanám, hogy ezek nem jók ezek a döntések, mert alapvetően nincsen benne következetesség. Nyilván le lehet bontani arra, hogy szituáció függő,
1: de... Így van, ez azt mondom a következő érben.
0: Már mindent tudok. De én ezt, én ezt nem tartom relevánsnak, hogy akkor igazából szituáció függő az, hogy akkor most három rajthelyes büntetés kicsit olyan, mint hogyha...
1: Mint hogyha egyik oldalon így dönténének. Nem az, oldalon, az fáj neked úgy, jobban, hogy Hamilton jobban jön ki ebből a szituációkból? Tessék? Nem az fáj neked? Vagy nem, azért mondod, hogy ez nem következetes döntések, mert Hamilton jött nem. ki többször szerencsésen? Nem, szerintem
0: szerintem ezt, ezt hibás dolog lenne ö, levonni. Inkább azt kéne megnézni, hogy, hogy ki mennyire szenved. Ö, tehát a szenvedő feleket kéne megnézni, hogy... hogy hogy nagyságrendileg mi az eltérés. Tehát, hogy szerintem a tíz rajt helyes büntetés Silverstone-ban Hamiltonnak, az egy elképesztően kegyelmes dolog volt, ahhoz képest, hogy... Tíz másodperces büntetés. Tíz ma- igen, igen, bocsánat, igen, igen. tíz másodperces büntetés. Elképesztően kegyelmes dolog volt annak függvényében, hogy first nullázott.
1: De várjál, így, így kell döntést hozni? Hogy hát azt nézem, hogy, a... hogy nullázik first step-en. Kell befolyásoljon az, engem, nem hogy kell first tudja ott folytatni, tén- vagy nem, a vagy a csak tény, annyit nézni, hogy abban a kanyarban mennyire volt hibás Hamilton. A tény, hogy kiütött valakit, az szerintem egy, egy egész ütősérv. nem volt ott kiütés. Egyszerűen Hamilton sem vett el, sem vett el, Azért és ez pont ami Szelecki azt Ma beszéltünk, hogy egyik fél sem engedett. Hamiltoné volt az így kicsit lesodródott. Mo- láthattuk, hogy Fersteppen is egyébként, szági. csak nem volt most kiütés, vagy akár most is Monzában volt egy első incidens, ott is Fersteppen minimális, sőt, semmi helyet nem vagy ott De, azért De hogyha olyan sebességnél történik, mint Silvertonban, ugyanekkor a baleset a vége. Nem. Azért...
0: Vegyük, vegyük az egészet az elejétől, mind a kettő esetet. Most azt mondod, hogy mind a kettő esetben egyik se engedett a másiknak. Na most azért azt láthatjuk a silverstone esetnél, hogy ugye Hamilton ezek után Charles Leckler-ket előzte, és mint Isten sokkal bejebb volt a ponton, a kanyarcsúcsponthoz képest Hamilton, mint a Ferstappen ellenében, és Leckler ráadásul már olyan szinten elkerülte, és, és menekült, hogy nehogy aztán rá is ráengedje az autót, hogy ráadásul még a pályáról is lement. Tehát, hogy szerintem az, hogy, az, hogy ott ugyanerről volt szó, szóval ez, egy, ez egy tévedés, hiszen Hamilton sokkal lejjebb autózott, mint az ideális hív. First szerintem a külső híven autózott, helyet hagyva a Hamiltonnak. Hamilton viszont lesodródott. Itt viszont már azt lehet látni, hogy, hogy ha bár itt se volt az ideális híven Hamilton, de az egy szokványos dolog, könyökömet kiteszem, megyek tovább. Viszont felsztappen se vette el. Ez inkább egy olyan eset, amikor mind a ketten ar- arra hagyatkoztak, hogy na, ha te elveszed, akkor nem fogunk ütközni. De Silverstone az, az erőben merőben eltérő eset volt, és szerintem nagyon kegyelmes dolog volt, Inkább, inkább a, a Silverstone-i drukkereknek szólt szerintem az, hogy egyszerűen nem
1: büntethetik
0: meg a, az jó otthon kérdés, autózó helyzetes világbajnokot. Ott lehet,
1: hogy egyébként ott jobban hibás volt mondjuk Hamilton, vagy, vagy, vagy még hát. kevésbé, de, de itt nálam, vagy, vagy ott is egyébként erről mutkori múltkori adásban nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk, és akkor Szelecki Ádám mondjuk hasonló véleményem volt, mint én, hogy ez egy verseny baleset volt, és igazából ő senki se büntetne, Hamiltonnak se adott volna egyáltalán büntetést. Ak- jó kérdés, hogy, hogy ez meddig ment el, mert ott számomra is ez egy, elsősorban egy versenybaleset volt. Az, hogy ott tényleg a Hamilton, és ott autózott volna máshogy, meg akár Ferszápen is autózhatta volna máshogy ezt a kanyart. Ott a büntetés is jogos volt, vagy akár minimálisan nagyobbat is lehetett volna adni, de abban sem vagyok ig meggyőződve, hogy az nem volt versenybaleset.
0: Szerintem tudod, hogy a legrosszabb az egészben? hogy az FIA-nak a döntéseit elemezgetjük, ahelyett, hogy, hogy, hogy igazából tényleg a versenyzést, vagy, vagy, vagy ezeket a e, nüanszokon múló szituációkat néznénk, és igazából szerintem az a rossz a, a forma ennek ezen oldalában, hogy minden elment egy olyan irányba, hogy most hogy büntet az FIA, mit szab meg határnak, milyen kerékvetők vannak kint, nem ebbe az irányba kéne elmenni a formánynak, hanem abba az irányba, hogy legyen versenyzés, legyenek egységesített pályák, legyenek egységesített szabályok. Ha kiütöd a másikat, akkor nem, mit tudom én. Valami sokkal durvább büntetést kapjál. Hogyha pedig leszorítod a másikat, akkor csak ilyet. Hogyha pedig mind a ketten vétkesek voltatok, akkor pedig ne legyen ez a 70-30 százalék, vagy 40-60, vagy mit tudom én. Legyen
1: versenyzés, és legyen következetes. Le- legyen versenyzés, legyen következetes, ezzel maximálisan egyetértek is annyiban visszatérve Szilvestonra, hogyha, hogyha ez versenybalesetnek ítélik, akkor ez legyen mindig versenybaleset, hogyha túl sokszor van ilyen szituáció, és azért az veszélyes, a lehet, hogy ezen változtatni kell, de hogyha ott meg Hamilton kap egy, 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 akár egy 10 másodperces büntetést, akkor az a lényeg, hogy a következő hasonló szituációban is 10 másodpercet osszanak ki, vagy stop and go-t kap, de, de az, megint az nem is látjuk. stop de Ezt... nem tudom, hogy van ennyire hasonló szituációk. Ez ezért nehéz, és most mivel világbajnoki címat ért, ezért beszélünk, vagy ezért támadjuk ennyire az efi t és lehet, hogy ők nem is ennyire vétkesek. Igazából talán ott egyébként annyiban igazat adok, hogy ott lehet, hogy ott a Hamilton esetnél lehet ez volna komolyabb büntetés, vagy ott tényleg át kell gondolni, hogy a szabályok alapján milyen döntés kellett volna hozni. Itt egyébként számomra az lett volna a legjobb, hogyha Tényleg versenybalesetnek ítélik, én azt a döntést hoztam volna, de ez a három rajthelyes minimális büntetés is a mostani szabályok alapján, meg az érvelésük alapján is megérthető. Részemről ennyi. Jó, hát minden esetre szerintem abban megegyezhetünk, hogy azért a forma egy
0: irányításának, Michael mázi egy sokkal következetesebb, sokkal letisztultabb irányba kéne elmennie, és a szabályokat talán értelmezni is sokkal ö, jobban kéne. Mert ö, akkor, amikor ugye spában is láthattuk, hogy a, a szabályokat nem is tudják igazából, akkor már azért nagyon nagy bajok vannak. Jó, hát
1: ez a Michael Mázi ott nem volt könnyű helyzetben, meg most is olyan ö, esetek elé van állítva, ami azért nem átlagosak, úgyhogy nincsenek könnyű szezonja neki. Tehát ne, ha a
0: segédjei, tehát hogy nem egyedül van ezekben. Ez a így igaz.
1: <gül> <gül> úgyhogy azt látjuk, hogy van probléma, és csiszolni kell a szabályokon, és bízunk benne, hogy 22-re akár ez is jobban működhet, és, és az tény, hogy sajnos ezekről most sokat kell beszélnünk, de most Egyébként ezek a versenyütközések és balesetek, mert ezek továbbra is meg fognak lenni. Engem sokkal kevésbé zavartak, mint mondjuk ott a határokon való szívódás meg veszekedés, mert ott mondjuk az tényleg sokkal könnyebben megoldható. Itt Igen. annyira más szituációk vannak, és mindig lesz valamin vitázhatunk. És ez a Forma egyben is mindig így volt a történelem során. És ez a jövőben is így lesz, hogy mindig fogunk valamin vitázni, és mindig lesz, egy fél, aki a sértett lesz, és mindig azt fogja mondani, hogy nem, nem jók így a szabályok. Igen, de akkor menjünk tovább a következő témánkra, hiszen volt
0: egy érdekes netflix film, ami most jött ki, 15-én, ha jól emlékszem, és ugye ez a Schumacher film, ami rengeteg kritikát kapott, hát. Én többségében
1: egyébként rossz kritikákat, negatív kritikákat hallottam vele kapcsolatban. Hát nálunk is a szerkesztőségen belül <gül> nagyon komoly <igen>. kritikákat <gül> fogalmaztak meg egyesek. A Józsina például egyáltalán nem tetszett, és ezt az oldalon hangot is adott. Lehet, hogy akkor mi most meg fogjuk védeni ezt a filmet. Majd mindjárt kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed. Igen, hát akkor menjünk is bele igazából. Én, ahogy végignéztem ezt a
0: filmet, egyből egy olyan aspektusba helyeztem el ezt az egész történetet, hogy azért azt látni kell, hogy nem egy olyan emberről van szó, aki aki már eltávozott az élők sorából, de viszont nem is aktív. Ugye sajnálatos módon a 2013-as balesetének köszönhetően valószínűleg egy vegetatív állapotban van, és rehabilitációval tartják életbe és reménykednek. Szerintem ennek okán egy, egy méltóság teljes hangvételű film az, ami méltó egy a világbajnokhoz és egy ekkora emberhez, mert azért tudjuk róla, hogy mindamellett, hogy voltak azért neki olyan húzásai, amiket egyébként reális módon meg is mutatott a film, sőt, még ki is lett mondva. Ez az, ami, ami, ami nagyon tetszett az egészben, hogy azért viszonylag egy reális képet láthattunk arról, hogy hogyan is zajlott le Sumárnek a, a pelfutása. Mégis azt emelném ki az egész ö, ö, konklúziójaként, hogy ö, talán ez a film azért készült el, hogy sumair a jelenlegi helyzetét, a család jelenlegi helyzetét ö, meg tudjuk érteni, egyfajta magyarázatot kapjunk rá, és... Ö, talán ugye, ahogy sokan is mondták, hogy a 20. Század, ö, ö, vagy a 21. század generációjának, új generációjának egyfajta magyarázat, vagy egyfajta bemutató jelleg legyen, hogy volt egy hétszeres világbólnak, aki sajnos most nincs ott, de, de tényleg az, amit ő letett az asztalra, és ahonnan ő jött, azért az egy elképesztő teljesítmény, és, és egyébként szerintem példaértékű mindannak ellenére, hogy tényleg voltak ott, szürke foltok, és, és olyanok, amiket, amik, amikre még ősebb büszke.
1: Számomra igen, ez a legfontosabb, amit elmondtál, hogy a filmnek a fő üzenet az maximálisan teljesül, valóban látunk jobb sportdokumentumfilmet. a régebben készült, és minőségileg talán jobb volt, és azóta nagyon sokat fejlődött a technika. Ugye most, ami nagyon ott robbant a Last Dance, az is Jordannel, és a Netflixen nagyon-nagyon magas színvonalú sorozatot tártenénk, vagy ott a Drive to Survive egy más kategória, más stílus, de azért <hört> ott is sokkal több katartikus pont volt, és hogyha úgymond ilyen filmkritikus szakmai szemszögből nézi az ember, valóban nem ez volt a csúcsok csúcsa a dokumentumfilm kategóriában. Nagyjából hozta a kötelezőt, de, mi volt a, a filmnek a az üzenete lényege az pont az, amit elmondtál, és nagyon kíváncsi lennék, hogy Mihály Schumacher, hogyha meg tudná nézni egészséges állapotában ezt a filmet, akkor mennyire érezni ő azonosnak, mert én nagyon annak éreztem, és gyerekként én rajongtam érted, nagyon-nagyon szerettem, és akkor tényleg volt egy ilyen misztikum körülötte, tényleg nagyon sokan bálványozták őt, és szerintem Valóban megmutatta ez a film, hogy ő milyen ember volt. Egy igazi bajnokot, egy igazi küzdőt, egy nyers tehetséget. Egy tényleg egy született zseni volt, aki rengeteg munkát tett abba bele, és mentálisan nagyon erős volt. És szerint bemutatta azt, hogy Sumi úgy állt, hogy ő soha nem hibázott. És a pályán ő egy, egy, egy ilyen kiméletlen versenyző volt. Egy bajnok, aki mindent megtett a győzelemért, és sokszor túl is lépett határokat. Magánéletében egy nagyon jó apa volt, egy nagyon jó ember, de mégis részben magának való, aki elvonult, egy igazi, ilyen hollywoodi, egyedülálló, vadnyugati nyugati és hős, és bemutatta minden egyes hibáját. Bemutatták a pozitív oldalát, és bemutatták az árnyoldalát is. A Last Dance-ben a Jordannél nekem pont az volt, furcsa, vagy az volt a legnagyobb kritika, hogy úgy mutatta be jordan hogy valóban tényleg minden idők egyik, vagy hanem a legjobb kosarasát láttuk, aki kétszer egymás után háromszor bajnak tudott lenni, összesen hat bajnoki gyűrű szerezve, úgy, hogy elmen bézbolozni, visszatért, és újra a csúcson volt, és mindig kiszemelt magának egy, egy új áldozatot, és mindig mindenki képes volt legyőzni, de őt annyira túlmagasztálták, és bemutatták az emberi hibáit is, de csak ilyen nagyon halk vagy csak amelyre Jordan engedte. Ugye itt Schumacher ezt nem tehette meg, hogy nem mutassa ebbe az árnyoldalát, és szerintem nagyon diszkréten, de nagyon nyíltan kimondták azokat a hibákat, azokat a kritikákat, amiket meg lehetett fogalmazni, vagy azokat a hibákat, amiket elkövetett sumi az élete során, azt bemutatták, és ezért számomra még szeretetőbbé vált. Meg tudom érteni azokat, akik utálták, úgymond gyerekként, mert több sport ö, ö, vendégünk volt, akivel talán beszélgettünk, és azért volt egy-két ember, aki mondta, hogy ő gyerekként nem szerette, hogy so- mit na rajongó volt, vagy, vagy hírt szerette nagyon, vagy Vilnevet, és Sumi volt számára, úgymond a fő gonosz, és ez is egy értető volt, ez is értető volt, hogy miért nem szerette őt mindenki. De nagyon sokan meg érte, úgyhogy számomra ez volt nagyon fontos, vagy nagyon szimpatikus, hogy kaptunk egy ön, ön, önazonos képet. És azt meg nagyon szépen bemutatták, hogy a, hogyan a gokárt, Ból, a gokártól kezdve hogyan emelkedett fel, és nem a sikereiről szólt, nem arról szólt, hogy hogy nyerte szét magáta a ferrari Azt nagyon realisztikusan mutatta be, hogy a ferrari mekkora a nyomás, és ha valaki ezt tudja, akkor Balázs ezt tudott Ferrari szurgolóként, hogy mennyire nehéz egy közeg, és ezt is bemutatta a sorozat. És utána pedig nagyon értelmesen sikeredett az a fél óra, hogy a család beszél Sumiról, és szerintem az meg zseniális húzás volt a filmben, hogy úgy mutatták be Sumirnak az állapotát, hogy nem mutatták meg. Nem mutattak be semmit, nem mondtak meg konkrétumokat, de mégis mindenki tudja, hogy milyen állapotban van most Sumi, mind meg keresztül a család, a Miknek a nyilatkozatai is, feleségének, Kornának is a nyilatkozatai benne szerintem nagyon meghatóak voltak, és nagyon tetszik, hogy, hogy nem Istent hibáztatják, vagy majd nem látnak ebben egy ilyen misztikumot, hogy miért pont az velük történt ez meg, hanem ez bárkivel is megtörténetett volna, csak mivel egy legendáról van szó, azért mindenki rájuk figyel, és az nagyon-nagyon tetszett az a mondat, és ez igaz is volt milyen erre, hogy ő mindig is próbálta megvédeni a családját a médiától, vagy egy békés környezetet adni számukra, most ezt a család teszi meg, hogy megvédik sumi a a hagyatékát, meg magát és most fordult, úgymond a kocka, most a család védi meg őt. Szerintem ez a film bemutatta őszintén a családnak a helyzetét, és és talán egy őszinte képet kaptunk magáról a családról. Igen, és azt szerintem hozzá kell tenni, hogy
0: Nyilván igaza volt Józsinak a, a kritikában, hogy, hogy vannak benne csúsztatások, de mondjuk egyébként a Netflix ezt már megszokhattuk. Mert de sokkal kevesebb szurvá... csúsztatás
1: volt, mint a Drive to vagy magában a Last dance-ben.
0: Igen, de alapvetően azért tényleg le kell vonni a tanulságot, hogy ez, ez a film, ez nem a... A statisztika szeretőknek, vagy, a, vagy az extrém fanatikusoknak való, akik, akik tényleg ismerték ezt a korszakot, és tudták azt, hogy, hogy valóban a háttérben mi van, hanem inkább arról szólt, hogy, hogy ő egy ember is volt, hogy ő egy legenda lett,
1: és igazából öm, mi történt vele. Meg bemutatod ezt egy tinédzsernek, és azt mondom, hogy szerintem megismerik az igazi Sumit, vagy ki volt ő, Mit is jelentető Meg a rá, ráéreznek talán a, a,
0: a leendő új szurkolók arra, hogy azért mekkora emocionális érték van abban, amit ugye legtöbbször a tribünös kedves társunk Erik, igazából csak annak lát, hogy 70 kör, folyamatosan csak körbe mennek, és hallod az elmenő autók hangját, és semmi izgalom, semmi
1: érzelem nincsen benne igazából. Hát, ah, De... akik szeretik a motorsportot, és nézik ezt az adást, azok biztos jó benne, Römüljük. nem így látják, <gül> hanem pont Igen. a forma benne de sok izgalomban van, hát is, és, és, és is ez a mentális hi- csata, mentális felkészülés És elképesztő. nem csak az, ami, ami a hétvégén zajlik, hanem ezek életek,
0: sztorik, ö, olyan küzdelmek, amiket láthattunk Kimirálykönennél is, Euh, Louis Hamiltonnál is, de akkor így láthatjuk egészen közelről euh, Mihály Schumacherrel kapcsolatban is, hogy tényleg a semmiből küzdötték fel magukat, hogy megmutassák országvilág számára azt, hogy bennük igenis ott van az a tehetség, amit, amit annó kinevettek, furcsáltak, euh, csúfoltak, és igazából nem voltak elismerve. És végre meg tudják mutatni, és nem máshol, hanem a pályán, úgyhogy úgy, hogy négy keréken száguldóznak 330-al.
1: Ha pedig valaki egy olyan filmre számított, ami bemutat olyanokat, amit eddig még nem látunk soha, az csak úgy tudott volna megtörténni, a Sumi teljesen jól van, és ő is tud mesélni magáról az életéről. Most igazából őt védik, és, egy, és az volt a lényeg, hogy őszintén bemutassák. Ha pedig egy olyan sorozatot akartál nézni, ami bemutat, elképesztően izgalmas, látványos, akkor pedig egy játékfilmet kellett volna gyártani, és akkor úgy, mondjuk azt is nagyon szólyosan megnéznék, Sumiról szóló játékfilmet, mint például a hajszalt győzelemért, egy hasonló ö, színvonalban, az, az szintén nagyon izgalmas tudna lenni, de ez a film nem erről szólt, és ez volt az üzenete, és amiért elkészült 10 per 10, ha pedig azt nézzük, hogy egyébként a dokumentumfilmekhez képest, akkor milyen színvonalat az a talán imdb n olyan 7,7-7,9 környéken mozog, az pedig egy reális értékelés.
0: Akkor itt szerintem ki is beszéltük. Ami fontos, hogy kedves hallgatóink, ti is mondjátok el a véleményeteket erről a a filmről, hogy ti ti hogy éltétek meg ezt az egész történetet, és hát ti beletettetek-e volna valamit, amit, amit igazából a Netflixesek kihagytak belőle. És akkor igazából szerintem térünk vissza a jelenre, hiszen euh, tényleg túl vagyunk ezen az olasz nagydíjon, ahol ugye Daniel Riccardo a nyolcadik győzelmét szerezte meg, ami egyébként elég érdekes így kimondna én, mert ezért szerintem több győzelemre gondolunk, hogyha Riccardo nevét euh,
1: mondjuk. Hm, mondjuk így, hogy ennyire sikertem volt ez az év, nem biztos, de valóban egy olyan tehetséges pilóta, és szerintem még lesznek neki futam győzelmei, és láthatjuk majd így inni a saját cipőjéből, amiből Norris többet nem kér, mert állítása szerint rendkívül büdös volt. Igen, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. És kommentbe írjátva meg nyugodtan, hogy a következő adásban szeretnétek látni, hogy a iszik a saját szerint. cipőjéből. Jó, hát ezt megtegyem. Hát nem tudom, hogyha nem tudom, hányan kéri kommentbe, akkor
0: nekem oké. Okay. Ha szeretnétek, hogy ilyet csináljunk magunkból, akkor még akár ilyen challenge-eket Áron számára is lehet de. közzé tenni. Na, úgyhogy ö, egy hét, nem egy hét, a hétvégén már is Orosz Hát egy hét múlva találkozunk ura itt a stúdióban, Igen. és akkor úgy helytel. <há> 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 Igen, úgyhogy hétvégén Orosz Elképesztően izgalmas lesz, reméljük, hogy akár még az eső is eshet.
1: Hát hiszen... igen, mert Szocsiban elképesztően izgalmas futam, én már annak körülök, hogyha nem lesz hmm. gyögonalom. Hát mondjuk az idei szezon más, de azért Szocsiban nem nagyon szokott lenni. Tempós pálya,
0: McLaren megint erős lehet, Hamilton is felsztappen újra összecsaphat. Ebben biztunk, szerintem...
1: igen. Meg hogy Bottász most felszabadult, és azért azt tudjuk, hogy Szocsiban nem szokott rossz lenni, úgyhogy hát, a belekavar. Igen, aztán pedig egyébként török nagy díj, ahol ugye tavaly egy,
0: egy nagyon drámai futamot láthattunk, úgyhogy már szerintem nagyon sokan várjuk vissza azt a helyszínt, úgyhogy szerintem hasonló izgalmak várnak ránk. Mi pedig jövő héten újra fogunk jelentkezni, ugyanígy, ugyanitt, és hát Megpróbáljuk azért olyan adás, megpróbálunk azért olyan adásokat véghez vinni, amik még nagyobb keretben vannak, még akár szórakoztatnak is, ezért tényleg mondjatok olyan ötleteket. azt mondod, ez unalmas volt? Hát nem, de hát külső <gül> szemben egészen más lehetett. Hát ez biztos. Benne lenni nagyon jó volt. Úgyhogy jövő héten találkozunk, akkor is tartsatok velünk, kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és jövő éten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.